0: tan bueno como me ayudó en la noche oscura él me acompañó mi pena y mis males él me lo quitó qué cristo tan bueno como me ayudó
1: saludos y muy bienvenidos a este programa de la iglesia maranata transmitimos en esta misma hora todas las semanas Hoy vamos a escuchar a un hermano de Cuba, se llama Ramón Regal. Pastor Ramón va a compartir un mensaje sobre la venida de Cristo, un mensaje que es muy impactante. Escucha con un corazón abierto, recibe, y verás que Dios también te va a preparar para estos últimos días. Necesitamos servirle al Señor hasta que Él viene. Dios les
0: bendiga.
2: Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Leemos la palabra de Dios, ahí en el libro de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde vais, y sabéis el camino. Gracias Jesús, tu palabra ha sido leída y va a ser predicada, meditada en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Qué palabra más alentadora nos dio el Señor Jesús, hablándonos, de que, él, de que él fue a preparar el lugar para después venir a recogernos. Qué palabra más alentadora en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de dificultad, tiempos donde se rompen muchos planes, donde el hombre planifica mucho y muchas veces lo que planifica no se ejecuta. No en vano dice la Biblia allí en Santiago que no hagamos planes, que mejor digamos si Dios quiere y viviremos haremos aquello o haremos lo otro. Entonces tenemos que entender, hermanos, y ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos extraños, tiempos raros, tiempos difíciles. Tiempos donde tenemos que ser conscientes, como iglesia, de que estos tiempos fueron profetizados. Y una de las cosas que como iglesia no podemos perder de vista, que estamos esperando es su venida e inminente. Hay algo que nosotros debemos de entender y es que en la historia, Siempre que se ha anunciado un acontecimiento, son pocos los que lo han esperado. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta las palabras de Jesús cuando decía, el que lea, me entienda. Cuando Jesús hablaba de estos temas, hacía mucho énfasis en que entendiéramos. Y nosotros tenemos que entender. Vemos que cuando el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvos? Solamente ocho. Oh vemos que cuando Sodoma y Gomorra cuántas personas fueron salvas Lot y su familia y aún la esposa miró atrás convirtiéndose así en una estatua de sal vemos que aún cuando Cristo vino a la tierra en su primera ocasión solamente unos pastores le estaban esperando que fueron los que cantaron allí con el coro de los ángeles, Simeón, Ana, la viuda y pocas personas, hermanos. Porque aún los que, estaban, los que supuestamente debían estar empapados con el tema, tampoco vieron la llegada del Mesías. Vieron la, eh, la venida de Cristo a la tierra como fue profetizado anteriormente. Entonces vemos que históricamente eh, siempre ha sido un pequeño remanente el que ha estado esperando cada anuncio, cada profecía y ahora pasa igual. Aún muchas personas son conscientes de, lo, de los tiempos que estamos viviendo, son conscientes de las cosas que están ocurriendo y, no, y, y apenas hablan de estos temas. Siguen haciendo planes, siguen haciendo metas sin hablar apenas de lo que Cristo está, que Cristo está por recoger a su iglesia. Cada día, cada año que pasa, está más cerca su venida. La Biblia habla de aquel día. Nosotros tenemos que entender que aquel día ya fue decretado, ya fue determinado. El día que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, ya eso, ya eso está planificado. Eso lo sabe lo sabe Dios, lo sabe el Padre. Lo, Dios lo sabe. Nosotros somos los que no sabemos, pero el día ya está decretado. No es que un día va a amanecer. Y un día Dios va a hacer así, va a bostezar y dice, ah, buen día para recoger a mis hijos. Ya el día está decretado y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Cada día que pasa, estamos más cerca de su venida. El apóstol Pablo hace casi dos mil años, cuando escribió allí en Corintios, se contó entre 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 los que podían estar vivos cuando Cristo viniera allí en 1 Corintios capítulo 15. Dice, nosotros lo que hemos quedado, y estamos hablando de hace casi dos mil años, hermano, y mire qué tiempo ha pasado. Y falló Pablo, eh, hizo, una, un, hizo una, una profecía incorrecta. No, es que Pablo estaba, estaba en la expectativa de su venida. Pablo estaba en lo correcto, estaba viviendo conforme a lo que Dios había establecido. Nosotros tenemos que tener una expectativa correcta de todo esto también. Tenemos que vivir conforme a personas que están esperando a, a, a Jesús. No podemos vivir desapercibidos o como, o como dice Pedro, él va a tardar. No, hermano. Tenemos que ser conscientes que su venida es inminente. Tenemos que vivir cada día como que Cristo va a venir. Eso no significa de que nosotros tenemos que dejar de, de hacer lo que nos corresponde. Nuestras tareas, nuestros deberes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos en base a su venida? ¿Cómo nos preparamos? La Biblia enseña eh, en algunos eh, pasajes en las Escrituras que nos da un desafío en base a todo esto. Y me maravilla que hay muchos versículos que cuando el apóstol Pablo hace una exhortación a, a, a esa iglesia, la habla a, habla exhortando en nombre a ese tiempo que viene. Y vamos a ver la primera exhortación, la vemos ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Colosenses, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe a, a, a la iglesia de Colosas. Y mire cómo le escribe, dice... Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído. La palabra verdadera del evangelio. Vemos que el apóstol Pablo le está hablando allí a la iglesia de Colosa, le está hablando de, del amor, de, de, del amor de su pueblo, del amor de los, de los cristianos, del amor de, de esa congregación, del amor que hay entre ellos. Dice el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, una de las cosas que debemos que manifestar constantemente es el amor entre 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 hermanos. El apóstol Pablo dice en Corintios, no es bueno que haya entre vosotros divisiones diciendo uno, yo soy de Pablo o yo soy de Apolo. Entonces, una una buena expectativa para estar, una buena expectativa en base a la venida de Cristo es que debe intensificarse el amor entre los cristianos. Y si, y si creemos que vamos a estar juntos una eternidad, ¿por qué no preparándonos ya aquí de la, desde la tierra? Entonces Dios, ahí el apóstol Pablo habla en base a la a, a esa esperanza que estamos esperando, a eso que estamos esperando. Él habla de, del amor que hay entre los creyentes. Entonces vemos cómo involucra la enseñanza de, de, de su venida con el amor entre los creyentes. Es, eh, los exhorta que en base a, a, a esa promesa hecha, tenemos que amarnos. Que en base a esa promesa, promesa hecha, tenemos que, que buscar más el amor fraternal entre el pueblo de Dios. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 13, di, habla de, de la fe, la esperanza y el amor y el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor es el amor? Porque la fe y la esperanza un día van a cesar, pero sin embargo, el amor va a permanecer por la eternidad. Porque estaremos en el amor de Dios, estaremos amándonos unos a otros por toda la eternidad. Entonces hay una exhortación en base a esta esperanza de amarnos los unos a los otros como hermanos en estos tiempos donde el amor se ha enfriado, los mismos principios. De la iglesia primitiva están vigentes para este tiempo. En segundo lugar, vamos a ver allí en segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de, de, de una excelencia en el servicio. Habla de una, una exhortación en el servicio. En base a su venida también. A la venida de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Allí te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra que íntes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende y solta con toda paciencia y doctrina. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahí está hablando en este pasaje. Y está diciéndole a, a Timoteo, en base a en base a Cristo que se va a manifestar. En, 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 te encarezco delante de Dios, por favor, Timoteo. Imagínense que esta es la palabra de un hombre moribundo. Imagínense que, imagínense que este es el testamento. Que está haciendo alguien que va a partir. Y mire estas palabras porque en los versículos que vemos más adelante, vemos que ya Pablo, Dios le había revelado que iba, que iba a partir de inmediato. Y cómo Él en base A. a A, él, a, a esa partida, él está exhortando a Timoteo y le dice, te encarezco, por favor, Timoteo, en base a esta esperanza, en base a que Cristo viene, en base a, a Jesucristo, en su que jugará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino. Te, te suplico, Timoteo, que predique la palabra, que intera a tiempo y fuera de tiempo, reprende redarguye sí. Hermano, tenemos que, que tener en cuenta que si Cristo viene a buscar a su iglesia, Que si Cristo viene a, a juzgar a su iglesia, en, en lo que Cristo viene, nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor. Tenemos que estar predicando. Hay, mucho, hay muchos lugares donde hay desempleo. Hay muchos lugares donde hay personas que no pueden trabajar. Pero en la viña del Señor hay trabajo para todos. En la viña del, del Señor no falta, el tra, no, no, falta, no falta el trabajo. En la viña del Señor hay trabajo para todos. Y dice la Biblia, la mía, en, en muchas mucha, los obreros son pocos. Entonces hay trabajo. En la viña del Señor, en base a su venida, no podemos cruzarnos de mano a esperar. Ay, Cristo viene, me voy a encerrar en mi casa. Ay, Cristo viene, ¿qué voy a hacer? Voy solamente a llenarme de Dios. No, dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Que reprendas, exhortes, amonestas, redargüe. Siempre hay un alma que predicar. Siempre hay una persona que exhortar. Siempre hay alguien que redargulles. Entonces tenemos que en todo tiempo, así como somos conscientes y somos dirigentes en nuestra vida de oración, tenemos que ser dirigentes también en nuestra vida de servicio. La palabra nos manda no solamente a servir. La palabra nos manda a crecer en el servicio. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, Creciendo la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es un desafío para la iglesia en, en, en víspera a la venida de Cristo, estar sirviendo, estar predicando, estar haciendo su obra, estar evangelizando, estar dando aliento a los que están desanimados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora, La justicia de Dios. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia responsabilidad humana. Ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. En víspera su venida, ¿cuánto más tenemos que estar buscando la santidad? Mire, al cielo se puede llegar sin dones, sin ministerio, pero sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia nos habla claramente de que debemos ser. Santo como él es santo. La palabra santidad no significa impecabilidad. La palabra santidad implica que si le fallamos a Dios nos estamos levantando. La palabra san santidad implica que vemos el pecado como Dios, como Dios lo ve, aborre aborreciendo las malas las obras de la carne, aborreciendo el pecado. Todo el tiempo guerra contra el pecado, todo el tiempo buscando agradar al Señor, todo el tiempo creciendo en el conocimiento de Dios para saber lo que le agrada, para conocer su voluntad, para estar lleno del conocimiento de su voluntad. Segunda de Pedro nos habla que nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Cielo nuevo y tierra nueva. Y si Dios tiene esa promesa para nosotros, ¿qué podemos hacer? Dice que vivamos santa y piadosamente. Entonces, en base a esta promesa, hermano, cuanto más vamos, cuánto más no vamos a esforzarnos por vivir en santidad. El conocimiento de estos temas, el conocimiento de estos tiempos que vienen, nos hace purificarnos más. Eh, conocer de, de las profecías del futuro debe provocar en nosotros una mayor búsqueda de la santidad. Es imposible que alguien que tenga planes, eh, que tenga planes de, de volar con el Señor, alguien, na, alguien que tenga planes de las profecías futuras, se guarde más para el Señor que el que tenga planes de la profecía futura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice que los que tienen esta esperanza se purifican en sí mismos. Cuando miramos los juicios del Apocalipsis, cuando miramos las cosas que están por venir, estas cosas nos hacen mirar y nos hacen estar en una expectativa y nos hacen buscar cuanto más su presencia, nos hacen buscar cada vez más andar en santidad, andar irreprensible delante del Señor. En estos tiempos donde... A lo bueno se llama malo y a lo malo llaman bueno. Es cuando más tenemos que vivir en santidad. No podemos permitir. No podemos permitirnos. Relajarnos. No podemos permitirnos. Darle rienda suelta a los deseos de la carne. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos tremendos. Pero la. Pero la palabra de Dios está vigente. Mateo 26:41 dice. velad y orad. Para que no entréis en tentación. Es necesario orar. Si no oramos por supuesto que vamos a entrar en tentación. No podemos descuidar nuestra vida de devocional, no podemos descuidar nuestra vida de oración. Si dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, enseguida empezamos a, a, a declinar. Bendito sea el nombre del Señor. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, la palabra allí dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, hermano, Qué bueno es tener en mente siempre que la venida de Cristo es inminente. Qué bueno es tener en mente siempre que Cristo viene por su pueblo. La Biblia dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que los que han conocido al Señor buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia nos enseña también, en base a su venida, el poder congregarnos. Cuando usted ve, lee Hebreo capítulo 10, versículo 25, dice, no dejarnos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué tiene que ver el congregarse con aquel día? ¿Por qué el escritor de este libro involucra la congre el congregarse con aquel día? Por supuesto, cuando vemos el contexto de las Escrituras, cuando vemos lo, los escritos del apóstol Pablo, es, es obvio que en, todas las, en todos los, los libros y las cartas que usted lee, se habla de la, del retorno de Cristo. Y era normal, era común que constantemente los predicadores hablaran de la venida del Señor. Y creo que esto es una enseñanza. Creo que todo predicador de Dios, sea el tema que sea, puede tocar y debe tocar en cada en cada sermón, sea el tema que sea, puede hacer un retoque a la venida de Cristo. Vemos allí como el apóstol Pedro en el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice y tenerte entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o oh, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, vemos al apóstol Pedro cómo está resaltando el ministerio de Pablo, que en casi todas sus epístolas habla de la venida del Señor. Era un tema común. Por eso el escritor de Hebreo dice y más ve cuando ve que aquel día se acerca. Es decir, El congregarse todo el tiempo era recibir aliento, era recibir aliento en base a la venida del Señor. Y creo que esto debe ocurrir entre nosotros hoy en día. No solamente debemos estar animando de ser librados de la tribulación, de la aflicción del presente, de la aflicción del momento, de la prueba que uno esté pasando, de una enfermedad, de una situación, de una crisis. sino tenemos que estar hablando de cómo Dios nos va a librar de la tribulación que viene sobre este mundo, de cómo Dios nos va a librar de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Por eso es que la Biblia dice alentados unos a otros con estas palabras. Ninguna de las tribulaciones que nosotros podemos estar pasando se va a comparar con las tribulaciones que sufrirán los de aquel tiempo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo no hemos de alentarnos con estas palabras? Cuando vemos el contexto de 1 Tesalonicenses 4, 18 le está hablando a personas que perdieron familiares, personas que perdieron seres queridos, pero seres queridos que estaban en la presencia del Señor, y como el apóstol Pablo, cuando empieza 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Sí, perder un familiar trae tristeza, pero no puede ser una tristeza al descontrol, sino una tristeza como el que tiene esperanza. Cuando vemos a las escrituras, eh, nosotros somos seres sentimentales. Esteban era un hombre de Dios, era un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios. Y la Biblia dice que cuando Esteban murió apedreado, Esteban que vio, vio cómo Jesús lo estaba esperando y dijo voy a sus brazos y los que vieron, oyeron su testimonio. Pero Esteban murió y dice la Biblia que hombres piadosos lo lloraron. Cuando perdemos un ser querido, lo lloramos. No importa cuán consagrado hubiera estado al Señor. Y es normal que haya un sufrimiento. Pero el apóstol Pablo enseña claramente que hay una esperanza diferente para aquel que va a la presencia de Dios. Por eso es que dice, no se entristezcan como los que no tienen esper esperanza. Entonces, hermanos, he querido compartir esto en esta noche. En base a que si estamos esperando su venida, eso debe Cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. No podemos vivir a la deriva. No podemos vivir como, como dice en el libro de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, no podemos pensar que la venida del Señor es una tardanza, sino que tenemos que estar en sintonía con el Señor, si Él no ha venido antes porque dice la Biblia que Dios quiere que más personas procedan al arrepentimiento y si este es el deseo del corazón de Dios nosotros tenemos que ser su voceros en estos tiempos y predicar a las personas para que vayan al arrepentimiento para que no sufran tal juicio que viene sobre la tierra dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 Versículo de 10, que los que guardan su palabra serán guardados de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Tenemos aflicciones todo el tiempo, tenemos pruebas, tenemos liberaciones de Dios. El salmista decía: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Dios. Nosotros somos conscientes de cuántas, de cuántas aflicciones, cada hermano es consciente de cuántas aflicciones Dios le ha librado. Y constantemente estamos librando aflicciones, estamos constantemente enfrentando pruebas y, enfre y, y disfrutando liberaciones de Dios, pero un día todo esto terminará. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 21.4, enjugará Dios toda lágrima y dice que ya no habrá más tristeza ni habrá más dolor. Entonces esas liberaciones temporales que ocurren en estos tiempos es el anuncio de la gran liberación que Dios traerá a aquellos que perseveran en Él, aquellos que permanecen en Él, aquellos que aman su venida me maravilla cómo allí, cómo allí en segunda de Timoteo un detalle en la escritura que me impactó aquellos que no quieren leer sobre estos temas de escatología dice la palabra del Señor allí en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo a partir del 7 dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, en aquel día que se está refiriendo a la venida de Jesús, al juicio de los creyentes, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces tenemos que amar su venida. Y para amar su venida tenemos que aprender sobre el tema de su venida. Esto está en sintonía con, con Apocalipsis capítulo 22, que la palabra del Señor dice allí en Apocalipsis 22, dice, y el Espíritu y la Esporza dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, el que... La Biblia dice que el Señor viene pronto. Amén. Dice, y el Espíritu dice, ven. Y el que oiga, diga ven. Así que quiere el Señor que nosotros amemos su venida, que nosotros deseemos su venida, que nosotros estemos viviendo en base a su venida. Y no seamos inconscientes ni descuidados de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Dios quiere que seamos de aquellos que lo, que lo están esperando. Que no seamos como las vírgenes insensatas. Aunque la parábola de Dios es virgen tiene que ver con la segunda venida. Es aplicable a la diligencia y a la negligencia en el pueblo de Dios. Que no seamos como las vírgenes insensatas que descuidaron el aceite. Dios no quiere que tú descuides tu aceite, Dios no quiere que tú descuides la presencia de Dios, de su presencia, la presencia de su Espíritu, Dios no quiere que tú descuides tu vida de oración, Dios quiere que seamos diligentes y perseverantes, que estemos en la expectativa todo el tiempo, que no tengamos su venida como tardanza y que vivamos como gente que está esperando a Jesús. Que el Señor les bendiga en esta noche. Señor, pon tu mano y pon en tu pueblo. Ese interés, ese deseo ardiente, Padre amado, por aprender de estos temas. Ese, ese deseo que dice el apóstol Pablo, aquellos que aman su venida. Oh Jesús, enséñanos a amar tu venida. Sabemos que solamente, Padre amado, solamente con tu reino se le va a poner fin a tanta injusticia en este mundo, Señor. Por eso, Señor, no hay otra esperanza para nosotros que tu reino. No hay otra esperanza, Padre mío, para tu pueblo que tu reino. Los gobiernos van y vienen. Los líderes van y vienen. Pero tú permaneces, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti todo el tiempo. Ayúdanos, Jesús, a andar en vestidura blanca todo el tiempo. A no perder de vista, Señor. Oh, Padre amado, que tú vienes a buscar a tu pueblo. A no perder de vista, Señor. Señor que las trompetas están al sonar. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, a no ser insensible ante aquellos que se están perdiendo, a no ser insensible ante aquellos que no han oído de ti. Tu palabra dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Tu palabra dice, ¿cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que llevan buenas nuevas? Es tiempo de predicar, es tiempo de hacer su obra, es tiempo de vivir en santidad. Ayúdanos, Jesús. Sé con tu pueblo, Señor. Tú nos mandas a crecer en tu obra, Señor. ¿Cuántas personas están esperando este mensaje? ¿Cuántas personas pasan a la eternidad sin conocerte, Dios? Ayúdanos a no ser negligentes en el servicio, en la predicación. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de la existencia de un cielo y de un infierno para que esto despierte en nosotros un temor y una responsabilidad grande por hablarle a las personas, Padre amado, de ti, de tu gran recompensa, pero también de los juicios eternos, pero también del juicio final, Señor. Oh Padre, pon en tu pueblo amor, respeto a tu palabra, que seamos como Abacud, que dice, escuché tu palabra y temí. Ayúdanos, Señor. No queremos ser como el hombre necio, que oyó la palabra y no actuó. Queremos ser como el hombre sabio que escuchó y actuó. Permita a Dios que esta palabra pueda ayudarnos en esta noche, que esta palabra pueda administrarnos y aprendamos a vivir como alguien que está esperando a Cristo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta noche, amado hermano que me escucha Maranata. Ya
0: los tiempos están cumplidos y las profecías cumplida tu está en el cielo sonarán las trompetas y los muertos se levantarán y aquellos que estemos vivos nuestros cuerpos se transformarán Santos. Bajarán toditos, juntitos con Cristo, a establecer el reino, el reino de Cristo que trae la paz.
1: Este es un programa de la Iglesia Maranata, Estocolmo. Hoy hemos escuchado al pastor cubano Ramón Regal. La Iglesia Maranata, tenemos programas aquí. Todas las semanas en esta misma hora. Ahora te voy a dar una dirección en internet, maranata.do. Ahí puedes escuchar mensajes y programas. Dios les bendiga a todos y hasta luego.